0: Всем привет! С вами Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Друзья, был большой перерыв, неожиданно для меня. Я вам расскажу, почему так произошло, но одной из причин стало то, что ко мне приехали родители, и мы с ними провели две с половиной недели, жили на даче, отдыхали в Санкт-Петербурге я решила уделить некоторое время семье. И сегодня я пригласила в гости свою маму, чтобы поговорить с ней о жизни в Советском Союзе. И, кстати, напомню, что у подкаста есть транскрипции с переводом на английский язык. Если вы хотите поддержать мой проект и получать транскрипции моих видео и подкастов, заходите на Patreon по ссылке в описании. Патроном также доступна опция проверки домашнего задания, проверки ваших сочинений по моим подкастам. Давайте начнем. Мою маму зовут Светлана Валерьяновна. Привет, мама.
1: Привет, Дашенька.
0: Расскажи, пожалуйста, откуда ты и где ты жила, когда была маленькая.
1: Я родилась в селе Аканбурлук. Это находится в Казахстане. Сейчас Казахстан отдельное государство. В то время входила в состав Советского Союза как одна из 15 республик. Когда мне было 6 лет, мои родители переехали в поселок, который находился в 20 километрах от села, где я родилась. Я знаю, что это был закрытый поселок.
0: Почему? Он был закрыт, и какая была причина?
1: Да, до определенного времени этот поселок просто назывался почтовый ящик номер такой-то. Потом все-таки присвоили ему название, и он назывался по одним источникам Шан-чёрточка чер- чер- Тюбе, по другим «Шантобе» Полностью писалось. Это поселок был, где добывали урановую руду. Когда я была маленькая, урановую руду в поселке добывали заключенные, а потом уже стали вольно наемные рабочие. У меня, как у любого советского ребенка, было три этапа взросления. То есть сначала я ходила в садик, затем я ходила в школу. Ну и потом я в 17 лет уехала от родителей в город Новосибирск поступать в институт.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, сначала про садик. Что ты помнишь? Какой был распорядок дня в садике? Что вы делали?
1: Когда мы приходили в сад, у нас сначала была зарядка, всех детей выводили. Если это было лето, на улицу делать зарядку. Если это была зима, мы в группе делали зарядку. Затем был завтрак. На завтрак, как правило, была какая-то каша, какао, либо молоко, либо чай. И хлеб с маслом и сыром, утерброд. После завтрака мы делали поделки, играли в игры с девочками, с мальчиками. Перед обедом нас водили на прогулку на улицу. После прогулки мы обедали. На обед был всегда суп, рассольник, борщ. Второе это были, допустим, макароны, котлеты, строганов ну там мясо какое-то, и обязательно, допустим, компот, кусочек, два хлеба. Потом мы ложились э, спать, это был сонный час. После сонного часа у нас был небольшой перекус, который включал себя, допустим, там кисель, булочку, пряник, хлеб. Мы еще раз гуляли на улице, занимались, учили буквы, рисовали, лепкой занимались. И вечером часов в шесть за нами приходили родители. Но перед этим этим у нас был обязательно ужин. На ужин тоже была какая-то каша, либо омлет, либо, допустим, там какая-то запеканка. В садике кормили нас очень хорошо, причем родители... Насколько я помню, за то, что мы находились в саду, деньги не платили.
0: То есть оплачивалось все государством?
1: Это была оплата предприятия, на котором родители мои работали. Расскажи про
0: свои школьные годы. Была ли у вас форма в школе? И какие были правила основные? Какая была социальная жизнь?
1: В школу я пошла в 1969 году, в первый класс. У нас э, обязательным была форма. Девочки носили коричневое платье. Э, на воротник пришивались белые кружевные воротнички. Сверху в праздничные дни. Допустим, это был какой-то праздник, посвященный там Дню пионерии, принятие в комсомол, там, допустим, какие-то дни, связанные с рождением Ленина, потому что эти были праздники, которые мы в школе всегда отмечали. Также на 1 сентября, это открытие начала учебного года у нас в России, мы ходили в белых фартуках, а все остальное время надевали темный фартук.
0: Ты сказала про День пионерии, День принятия в комсомол. Во-первых... Кто такие пионеры? Что такое пионерия? Во-вторых, что такое комсомол?
1: В первом классе всех детей э, принимали в октябрято. Октябрято и пионеры — это младшая организация, которая... э, была ступенью к вступлению в партию, так скажем. Ну, то есть мы все носили значок Ленина. Это была звездочка красная, и внутри был портрет кучерявого мальчика Ленина. Мы назывались «Октябрятами». В третьем классе, по достижении третьего класса, нас всех принимали в «Пионеры». «Пионеры» — это тоже дошкольная организация, подчиняемая Комсомолу и Коммунистической партии. Принимали в «Пионеры» нас, как правило, на день рождения Ленина, это 22 апреля. Мы приходили все нарядные, в белых фартуках, белых гольфах. Банты белые на нас были завязаны, на девочках. На руках у всех висел красный галстук, который старшеклассники тебе повязывали. И с того момента ты становился пионером. И что
0: значило быть пионером? Какие нужно было соблюдать правила?
1: Ну, правил особых не было. Был э, устав пионерской организации, который гласил, что пионер должен быть честным, Честным, учиться хорошо, слушаться родителей, помогать старшим. У нас были такие тимуровские команды. Это команды, которые, допустим, собирали макулатуру, помогали бабушкам. За каждым классом были закреплены определенные, допустим, ветераны войны или труда, которым нужно было ходить в магазин, убирать, помогать там по хозяйству. Когда мы переходили в восьмой или в девятый класс, нас принимали в комсомол. Но в комсомол уже принимали не всем классом, а только того, кто заслужил. Для этого надо было хорошо учиться, хорошо себя вести, показывать, допустим, какие-то достижения в спорте, заниматься в кружках. У нас было очень много кружков. По любым интересам. Они назывались факультативы. Я ходила на факультатив литература, физика, химия, потому что мне эти предметы нравились, и я готовилась поступать в институт. Для того, чтобы тебя приняли в комсомол, нужно было изучить устав комсомольской организации комиссия из нескольких человек, там были представители комсомольской организации, обязательно был представитель от э, партийной организации, они задавали тебе вопросы. Сначала э, шли вопросы по уставу, то есть, как я знаю этот устав наизусть. Затем задавали э, вопросы о учебе, о том, чем я занимаюсь, как я вижу свое будущее. Ну, то есть там была целая система проверок. После того, как человек отвечал на все эти вопросы, он удалялся из комнаты, где оставалась комиссия, заходил следующий, и ты в ожидании, весь покрытый потом, дрожью, сидел и ждал, какой же результат будет сейчас помнишь что-нибудь из устава? Да, боже упаси, конечно, нет. Мы на тот момент, я думаю, что половина и не понимали то, что мы заучивали наизусть. Потом уже нам всем э, дарили значки очередные комсомольской организации, и у нас был билет члена в ЛКСМ. Хорошо, в институте что должен был
0: делать комсомолец?
1: Очень часто за плохое поведение, за неуспеваемость, либо за то, что ты не принимаешь участие в жизни комсомольской организации, некоторых отчисляли из комсомола.
0: Ты была активисткой?
1: Ну, я активисткой была в школе. Я была председателем комсомольской организации в школе в девятом-десятом классе и главным редактором школьной газеты, которая выпускалась раз в месяц. Но несмотря на это, я сама очень часто попадала в эту газету как нарушитель правил, потому что нам, школьникам, не разрешалось ходить на танцы. В субботу-воскресенье у нас в поселке, в нашем клубе, Играла группа музыкальная из старших, из старшеклассников, и мы ходили на эти танцы. Родители меня отпускали до 10 часов вечера, то есть у меня был час, чтобы побыть на танцах. Но при этом директор школы нам запрещала ходить на танцы. И они с учителями устраивали рейды проверки, кто из учеников ходит на танцы. И однажды меня поймали с подружкой с моей. Придя в понедельник в школу, я увидела э, молнии, это были позорные листы, в которых э, писалось, что ученица девятого класса Салашенко Светлана, несмотря на запреты руководителей школы, посещала танцы. То есть э, уже стоял вопрос о соответствии меня как комсорга. И... Ну, в общем, училась я очень хорошо. У меня э, из нелюбимых предметов была только физкультура и черчение. Школу я закончила с одной четверкой по черчению и поступила в Новосибирский государственный технический университет. Сокращенно он назывался НЕТИ на машиностроительный факультет. Всю жизнь мечтала заниматься историей, но так, как стар... но так как подруга старшая уже год отучилась в Новосибирском университете, я поехала следом за ней. Ну тогда, мне кажется, вообще было модно, так
0: скажем, становиться инженерами, да?
1: Ну, модно становиться инженерами было раз, и во-вторых, так как я закончила школу очень хорошо, для родителей важно было, чтобы у ребенка было высшее образование. То есть меня особо никто не спрашивал, чем бы я хотела заниматься. Просто купили билет в один конец в Новосибирск, и я, 17-летняя девочка, поехала на поезде в Новосибирск.
0: Чем вы занимались во время учебы в университете, кроме учебы?
1: Кстати, учебы в... во время учебы в университете у меня было мало. Во-первых, мне не нравилось то, где я училась. Но на первом курсе там еще были общие образовательные предметы, которые мы изучали в школе. То есть физика, математика, химия, как бы повторение и углубление. Это для меня было интересно. Начиная со второго курса, когда я переехала жить в общежитие, и начались уже узкопрофильные предметы, я поняла, что я поступила не туда, что мне это совершенно не нравится, И началась моя студенческая жизнь. Пропускала занятия, не ходила на лабораторные работы. У тебя были мысли перейти в другой университет, поменять
0: факультет?
1: Нет, в то время у меня таких мыслей не было, потому что так как мы были воспитаны, и я боялась огорчить родителей, которые бы не так восприняли то, что я меняю или бросаю университет. У меня даже в мыслях не было. Я знала, что я его закончу, но буду ли я работать по специальности или нет, это уже был второй вопрос. Хорошо, спасибо.
0: Что ты делала после окончания университета?
1: На третьем курсе я вышла замуж. На четвертом курсе я родила ребенка, и мне пришлось взять академический отпуск. Это отсрочка в обучении на год по уходу за ребенком. Я уехала к родителям в Казахстан, а муж остался в Новосибирске. В 1985 году я получила диплом о высшем образовании. И по распределению пошла на работать на завод «Сибэлектротяжмаш». Это завод, который выпускал турбины и турбогенераторы для станций. Что значит «по распределению»? В то время, когда мы учились в университетах и институтах в Советском Союзе, Каждый студент, закончивший университет и получивший диплом о высшем образовании, должен был 2-3 года отработать на том предприятии, куда его отправит комиссия по распределению в институте. То есть существовали комиссии по распределению. Когда человек защищал диплом, и тот, кто получал высшую оценку при защите диплома у него были более выгодные шансы при выборе места, то есть можно было выбрать место, куда ты хотел бы уехать, в какой город, но это все еще зависело от специальности, которую ты заканчивал. Вот по моей специальности распределение у нас было все внутри Новосибирска. В чем заключалась твоя работа? Я работала технологом в 14 цехе, который выпускал э, роторы и вкладыши для турбин.
0: Расскажи, пожалуйста, в целом про то, как ты относишься в, к жизни в Советском Союзе, в советское время. Были ли продукты заграничные, например? Было ли легко купить что-то? Я знаю, что в поселке, в котором ты родилась, не было никакого дефицита в продуктах.
1: Да, на самом деле, так как поселок был закрытый, у нас было московское обеспечение, привозили товары, продукты у нас продавались свободно до определенного времени. Наверное, когда я была в классе... В десятом уже появились талоны на, допустим, колбасу, на мясо. А иностранные вещи, одежда, обувь тоже были по талонам. Но это все было доступно. То есть составлялись списки на работах, кому что надо. Какую, допустим, шубку для ребенка, сапоги, жене. Там указался размер. И когда поступали вещи в магазины, их распределяли по предприятиям, а предприятия уже, в свою очередь, там были специальные комиссии. У меня папа был председателем распределительной комиссии на своем предприятии. Эти талоны получали в порядке очереди. Одевались и питались. Мы в поселке очень хорошо Даже уже когда у меня был старший сын, родители нам помогали его одевать, потому что в Новосибирске проблемы были и с питанием, с продуктами, и с одеждой. И поэтому нам постоянно слали посылки с тушенкой, с гущенкой. А когда приезжали родители в гости, они сумками привозили нам мясо. Участь в институте, питались мы в столовых, кормили не очень хорошо там, Продукты в магазинах уже начали пропадать тогда с полок, потому что время такое было... Это
0: какие были годы?
1: Ну, это был... В 79 году я поступила, в 85-м я закончила. Ближе к 90-м становилось с питанием хуже и хуже, но в целом жизнь при... в Советском Союзе она настолько у меня теплые они воспоминания, что порой хочется туда вернуться.
0: Я знаю, что, например, многих писателей
1: не печатали. Да, писателей не печатали. И я помню первую книгу Солженицына, это был Самый Подожди, что такое Самый сдат? Самый сдат это... Книга, которую напечатали в какой-то, допустим, закрытой типографии, либо там вручную переписывали, потом специальный переплет делали для того, чтобы она не затаскивалась, и вот эти вот книги передавались из рук в руки. Первую книгу «Солженицына ГУЛАГ» я прочитала через сам издат, и «Мастера и Маргариту», но это было уже в институте Булгакова. То есть книги эти ходили по кругу у нас в общежитии. А папа выписывал, когда я жила еще с родителями, папа выписывал газеты и журналы и вот всю информацию я брала оттуда. Вечерами мы с ним садились, отгадывали кроссворды в смене. Это было любимое наше занятие, потому что раньше ни интернета ничего не было и по телевизору был один канал всего, который показывали. То есть, а там в основном шли политические новости. И фильмов очень мало было. В кино мы ходили в основном в кинотеатры, смотрели фильмы. Очень почему-то все любили индийские фильмы, которые я никогда не любила. И не могу выразить того восторга и понятия, чем нравились эти мыльные оперы.
0: Вы знали о политических репрессиях?
1: Нет, мы не знали о политических репрессиях, потому что в то время газеты, которые были доступны Известия и правда», так как мой папа не был коммунистом, он правду принципиально не читал, он читал только Известия, газету. Вот всю ту информацию, которую мы знали, мы владели, получали только из этих газет. Так как поселок был закрытый, он был очень длительное время закрытый, вольнодумческие настроения вообще пресекались то есть может быть где-то на кухнях и велись разговоры, но я не слышала, я не знала то есть для меня мир открылся полностью, глаза мои открылись когда я приехала в Новосибирск и поступила в институт
0: То есть вы видели только положительные стороны советского режима,
1: так? Да, да, да. Нам так озвучивали. Уже встав э, взрослее и прочитав какие-то книги, начав общаться с людьми из других э, социальных групп, вот тогда уже начинаешь э, понимать, что было не все так гладко, красиво, как нам говорили.
0: И в завершении хочу спросить, как ты в целом относилась к жизни в советское время и что ты сейчас думаешь о Советском Союзе?
1: Ну, так как э, я была маленькая, меня практически все устраивало. Единственное, мне никогда не нравилось, что мы все одинаково были э, одеты. Не нравилось мне, что все жили э, по одному стандарту – то есть э, купил вазу хрустальную, купил гарнитур. Потом дошла твоя очередь, тебе дали машину. И то есть у всех было все одинаковое. В любой квартиру, в любой дом заходишь, одинаковые ковры, одинаковый хрусталь, одинаковая одежда на детях и на взрослых. Особого шика и разнообразия не было. Нас э, с сестрой одевали хорошо за счет того, что э, моя тетя была э, сначала директором детского магазина в соседнем городе, а когда мы повзрослели, она стала директором галантереи. То есть все духи, помады, туши, косметика для нас были доступны. С другой стороны, люди настолько были дружелюбные, настолько были отзывчивые, У нас никогда двери не закрывались на замки. Не зря сейчас говорят о том, что в Советском Союзе, а теперь уже и в России, появились железные двери, когда рухнул железный занавес. То есть пропала та душевность, пропало то общение. Я помню, родители, когда собирались со своими друзьями либо родственниками, неважно, было что-то покушать или нет, на столе стояла вареная картошка, селедка, капуста квашеная. При этом было столько веселья и радости. То
0: есть, люди раньше умели веселиться, обязательно играла гармонь, пели да, песни пели за столом. Песни. Да, и, наверное, все жили достаточно дружно. Но, с другой стороны, наверное, также все знали, что у кого происходит, то есть не было какой-то приватности, мне кажется. Ну да. Хорошо, спасибо. Я на самом деле думаю, что мы с тобой сейчас еще немного поговорим про жизнь в 90-е, но это будет отдельным выпуском. Спасибо всем, что дослушали до конца, не забывайте подписываться. Ваше домашнее задание. Расскажите о том... Как жили ваши старшие родственники, ваши родители, бабушки, дедушки? Чем жизнь предыдущих поколений отличалась от вашей? Какие-то принципиальные различия? Либо, наоборот, чем вы были похожи? Опцию проверки домашнего задания вы можете подключить на Patreon по ссылке в профиле и скоро с вами услышимся. Спасибо, и всем пока! До свидания!